0: Herzlich Willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach
1: und ich bin Christoph Clemens.
0: Das ist die zweite Folge von Beziehungsweise gebunden. Falls du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann rate ich dir, das jetzt nachzuholen, denn das macht diese Folge um einiges verständlicher. Wir hatten es von Bindungstypen und genau da machen wir jetzt auch weiter. Viel Spaß. Ja, ich äh, finde das sehr, sehr spannend. Als ich das so gelesen habe, habe ich ja natürlich viel an, an Lili und mich gedacht. Und es ist, äh, bei uns ist es fast wie auf Knopfdruck. Also in einem fremden Raum ähm, überlasse ich Lili meiner Mutter und das findet sie nicht toll, Sie hat dann irgendwie so ein, so ein Protestieren, das nicht viel mit Weinen zu tun hat. Also ist Kullern da nicht immer Tränchen, sondern es ist eher so ein, <lacht> also ich finde das jetzt nicht cool. Mhm. Aber man, also wir haben da auch tatsächlich einfach mal getestet, weil wir nicht so richtig wussten, woran es jetzt liegt. Ich habe sie auf den Arm genommen, sie hat sofort aufgehört. Mhm. Ich habe sie wieder abgegeben, bin gegangen, sie hat wieder angefangen, ich bin wieder zurückgekommen, habe sie auf den Arm genommen und sie hat wieder aufgehört, also fast wie auf Knopfdruck. Mhm. Es war völlig äh, verrückt, aber da wussten wir halt, ah, okay, alles klar, daran liegt das jetzt, nicht an irgendwas anderem oder so.
1: Was würdest du dann jetzt sagen, was hat sie für einen Bindungsstil?
0: Äh, eine sichere Bindung, ja. würde ich sagen.
1: Ja, und das ist auch das, was ich dir vor Wochen schon gesagt habe, dass ich da sehr beeindruckt war von ihr.
0: Ja, also Ewigkeiten her schon fast, ja. Ja. Hm. ja.
1: Also das ist mir wirklich tatsächlich, wir machen das jetzt schon ein paar Wochen hier und haben uns ja auch vorher schon getroffen und so. Und ähm, das ist mir extrem, jetzt muss ich mal ein bisschen die äh, Maria hier loben für ihre Qualitäten als Mama. <lacht> Das ist mir schon sehr früh aufgefallen, dass auch wenn die Lilly mit mir alleine im Wohnzimmer gesessen hat und so, dass da überhaupt kein, keine Panik, also immer freundliches kleines Mädchen und immer, immer, immer am Lachen und am, am Schabernack machen und so weiter. Also ja, da habe ich dir schon mal gesagt, da hast du scheinbar, oder ihr beiden, du und dein Mann natürlich, habt ihr schon gute Arbeit geleistet. Ja, freue ich mich auch. Ja. Genau, und jetzt nochmal abschließend zu den, zu den vier Bindungstypen. Also man kann halt sagen, dass die, die ersten drei, also die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung und die unsicher ambivalente Bindung, ähm, dass das halt Anpassungsstrategien sind, um ähm, mit Belastungen und emotionalen Verunsicherungen umzugehen. Und einzig die ähm, hochunsichere Bindung, also die desorganisierte oder desorientierte, es gibt ja auch verschiedene ähm, Begriff, Be Begrifflichkeiten oder der eine nennt es so, der andere nennt es so. Die haben halt keine geordnete und plausible Anpassungsstrategie. Ähm, die zeigen ähm, ja schon bizarr anmutendes Verhalten gegenüber der Bindungsperson, also ne, dass man dann auf einmal mit dem Kopf anfängt, gegen die Wand zu schlagen und so. Das, das ist, ist schon krass. Ja, genau. Und. Ähm, ja, die haben dann auch häufig einen Zusammenbruch ähm, der kindlichen Bewältigungsstrategien und der Aufmerksamkeit sowie der Fähigkeit, ähm, Gefühle zu regulieren. Also die haben richtig Probleme dann später im Leben. Ja, also wenn man schon auch dann Gefühle nicht mehr regulieren kann und so weiter. Also das, ja, das ist schon, geht schon in die pathologische Richtung dann.
0: Na, das kann ich mir vorstellen. Also ich finde auch jetzt so, Gefühle regulieren ist äh, irgendwie so wichtig, da glaube, wird nicht oft genug drüber nachgedacht. Ja. Äh, ich hatte auch, als ich mir da was über die Bindungstypen durchgelesen habe, was vom Cortisolspiegel gelesen, dass der wohl beim sicheren Bindungstyp ja dann relativ schnell wieder absinkt, wenn die Bezugsperson zurückkommt und äh, das Kind sich trösten lässt. Hormone gehe
1: ich gleich auch noch kurz drauf ein. Ah ja, okay, gut. Gut, gut. Ganz kurz, ganz kurz, weil das auch, also normalerweise könnten wir hier fünf Folgen rausmachen. Ich <lacht> habe heute echt da gesessen und ich habe jetzt auch heute schon darüber nachgedacht, erzähle ich, ob ich äh, mal ein Webinar damit mache.
0: Ja, bitte mach das unbedingt. Also, also ich könnte da,
1: glaube ich, vier Stunden locker mitfüllen mit dem Thema.
0: Ja, es ist auch einfach sehr, sehr spannend und äh, ich hoffe einfach, dass äh, ihr Zuhörerinnen das genauso spannend findet wie wir. Kann ich verstehen, dass man da mal ein Webinar für besuchen möchte?
1: So, und jetzt war ja vorhin einmal die Frage, was, was kann ich tun ja. für eine gute Bindung? Dann kann man sich jetzt schon mal vier, vier Kerngedanken aufschreiben, jeder für sich, und am Spiegel packen und ähm, morgens immer dann sich vorlesen selber. Mhm. Und zwar kann man, ähm, hat man gute Aussichten, ähm, den richtigen Weg einzuschlagen, wenn man Signale mhm. wahrnimmt, seines Schutzbefohlenen, also seines Welpen, seines, seines Kindes, wie auch immer. Wenn man die adäquat interpretieren kann, also ich muss sie verstehen, ähm, wenn ich angemessen reagieren kann und wenn ich prompt reagiere. Na, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, was ich auch schon mehrfach angeführt habe. Ähm, früher hat man ja, die Babys hat man ja gesagt, lasst sie schreien, sonst werden die halt verweichlicht. Mhm. Und da weiß man mittlerweile, dass das keine gute Idee war, sondern dass, wenn Babys schreien, sie ein Bedürfnis haben. Wenn Welpen schreien, haben auch Welpen ein Bedürfnis. Es ist bei allen ähm, Babys, Welpen, was auch immer jetzt so. Und ähm, ja, das äh, sind halt die vier Grundpfeiler, dass man das mitbekommt und wahrnimmt, dass man äh, das interpretieren kann. Also was, was ist gerade das Bedürfnis? Dass man auf das Bedürfnis angemessen reagieren kann und dass man prompt reagiert. Also jetzt mal das einfachste Beispiel, dass deine Kleine schreit, weil sie Hunger hat. So, das musst du einmal mitkriegen überhaupt. Also sie muss von ihrer... Ähm, ähm, Akustik in Reichweite sein. <lacht> ne? so, du musst wissen, okay, das bedeutet, sie hat Hunger oder jetzt ist die Zeit. Also es ist ja egal, wie du es interpretierst. Ja. Es geht ja nur darum, dass du weißt, was, was hat sie jetzt gerade und nicht. Oh, die schreit einfach nur, die nervt, die hat jetzt Langeweile oder weiß der Geier was?
0: Das Kind will mich ärgern, ja. oder das Baby will mich ärgern. Ja, genau. Das, das, ähm, ja. das, nee, so ein, das geht gar nicht. Nee. Die, sie können das gar nicht. Sie können nee. einen gar nicht ärgern. Nee. Sie wissen gar nicht, was das ist. Ja eben. Ja.
1: Ähm, ja, du musst angemessen reagieren also du musst ähm, und prompt reagieren halt. Ne? Also wenn es schreit, ich habe Hunger, dann gehst du hin und stillst. Oder gibst halt das Fläschchen, wie auch immer. Und das ist, sind die vier Grundpfeiler. Ne? Also überhaupt mitbekommen und dann das Bedürfnis erkennen und erfüllen und so fort. Und nicht sagen, ja, in zehn Minuten, ich muss noch hier Tatort zu Ende gucken. Ja, ist ja so. Ja. Sondern Prompt. Ja, man
0: muss da ja auch für sich, also bei, ähm, bei Baby, wie aber auch jetzt bei, bei NEPA zum Beispiel, ich musste mir da auch Strategien zurechtlegen, wie ich die Bedürfnisse erfüllen kann, ohne selber meine eigenen Bedürfnisse ständig hinten anstellen zu müssen. Also weißt du, wenn zum Beispiel das Baby schreit aus Überforderung, weil einfach so viel den Tag über passiert ist und dann irgendwo muss es ja hin. Ja. und diese, Das können ja noch nicht anders ja. ich, ähm, sich da ähm, ähm, na, ausdrücken. Und bei, bei Nepa jetzt eher sowas wie, wenn sie einfach völlig drüber ist aus irgendwelchen Gründen. Und da muss ich ja für mich Strategien entwickeln, äh, entwickeln, ohne mich davon jetzt anstecken zu lassen, oder völlig überfordert zu sein und halt, ne, hat meine Hebamme mich ja auch darauf hingewiesen, nie das Kind schütteln und solche Sachen und ich natürlich überrascht gewesen, nein, natürlich würde ich nicht mein Kind schütteln, aber es passiert wohl halt doch relativ häufig, dass die Eltern dann selber so überfordert sind aus dieser ganzen ja. Geschichte.
1: Ja, und ich, ich, ich kann es sogar nachvollziehen.
0: na natürlich, man ist also es, dann, ja. ich, ich, also ich bin da auch regelmäßig, ähm, also es klingt jetzt, als wäre es häufig gewesen, aber am Anfang, als ich das noch nicht so erwartet habe, ja. in Tränen ausgebrochen oder habe dann auch ja. ähm, zu meinem Mann gesagt, du musst übernehmen, weil ich ja. kann jetzt einfach ja. nicht mehr und da habe ich dann auch angefangen, zum Beispiel während ich Lili beruhigt habe, äh, Kopfhörer aufzusetzen und Musik zu hören ja. und das hat super geholfen und bei, bei NEPA hat halt viel geholfen, mich davon dann zu lernen abzugrenzen ja. und zu verstehen, okay, das ist, gehört zu ihr ja. und das gehört nicht ja. zu mir. Ja.
1: Und sie meint es nicht, also es ist nicht so, um dich zu ärgern. Genau, oder sie so. meint das ja, nicht sie böse. Hat, sie hat, ja, sie hat gerade ein Problem mit sich selber. Ja. Dass, und du bist diejenige, die ihr da helfen kann oder muss. Sie, sonst, sie alleine schafft es nicht. Wenn es danach geht, ich äh, könnte Benji heute noch <lacht> fast täglich <lacht> schütteln. <lacht> Nein, ne, ja, aber klar. das ist, ähm, ja, die, die können halt nicht aus ihrer Haut, also...
0: Hat sie gehört, bist ja. jetzt angekommen. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, dich schüttelt jetzt keine, keine <lacht> Höchstens
0: streicheln. Ja, so. Aber aus so einem äh, aus so einer Einstellung des Mitgefühls heraus entsteht ja auch sehr viel Besseres als dieses jetzt nicht du auch noch. Ja. Mein Tag ist schon anstrengend ja. genug und jetzt kommst ja. du auch noch. Ja. Ja.
1: ja, oder dieses typische auf den Rücken schmeißen <lacht> an der Kasse. Ja. <lacht> ja. Und dann, äh, Mama geht jetzt. Mama geht jetzt, <lacht> Mama geht jetzt und sie kommt auch nicht wieder. <lacht> ja. ja, super, <lacht> dann geh auch endlich. <lacht> denke ich mir, da, wenn ich sowas mitgehe, dann, dann würde ich gerne sagen, ja, Dann geh doch, Lass, warum denn jetzt zum fünften Mal, dann geh doch einfach, ist doch gut.
0: Ja, meine Mutter hat mich da liegen lassen, wenn ich mich auf den Boden Echt? geworfen habe. Ja, aber meine Mutter hat auch noch ganz andere Sachen gemacht. Boah. Ich äh, durfte ab und zu mal auf dem Balkon essen, wenn ich mich nicht eingekriegt habe. Ähm, Still,
1: stiller Balkon war das dann quasi. Ja,
0: genau. Ja. Ähm, wenn ich wieder zu viel rumgekichert habe, weil eine Freundin zu Besuch war oder so und ich dann nicht gegessen habe. Äh, und ich wurde auch ein, zwei Mal ausgesetzt. weil habe ich mich irgendwie im Auto nicht eingekriegt wegen irgendwas. Dann hat sie dann gesagt, ich äh, setze dich jetzt hier ab. Und das habe ich nicht geglaubt, aber dann hat sie mich wirklich ausgesetzt. Ei, ei, da habe ich nicht schlecht geguckt.
1: Ei, 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 <lacht> sie hat mich auch wieder eingesammelt. Wie lange hat sie dich warten
0: lassen? Lang genug, dass ich mir Sorgen gemacht habe, ja. ob das jetzt hier wirklich ernsthaft so ist, dass ich hier alleine bin. Aber ich glaube, als Kind habe ich das auch sehr viel länger gefühlt. Also meine Mutter ist sofort wieder eine Schleife gefahren und hat mich okay. wieder angesagt. Naja. Aber
1: spannend, dass du das auch so berichten kannst. Also es scheint dich ja nicht nachhaltig geschädigt zu haben, sonst würdest du ja nicht darüber, wobei Lächeln ja auch schon mehr eine, eine Vermeidungsstrategie sein kann.
0: Nee, also ich würde schon sagen, also ich kann das jetzt im Nachhinein natürlich nicht alles äh, ganz genau so einschätzen, was da jetzt mhm. ähm das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass mein, mein Vater ja auch ums Leben gekommen ist, als ich relativ mm. jung war. Aber ich würde schon sagen, ähm, vieles, was ich da so als Kind erlebt hat, hat mich so beeinflusst, dass ich nicht allein sein konnte. Also mm. auch als erwachsene Person konnte ich ja. nicht allein sein und habe mich immer so gefühlt, als wäre ich eigentlich noch ein Kind. Und ich fand das ganz komisch für mich. Ähm, ich habe das nicht richtig wahrnehmen können, weil ich ja als erwachsene Person mit 23 zum Beispiel mm. noch dann da lag und Rotz und Wasser geheult habe oder mich so richtig unwohl gefühlt habe. Mm. Also ganz komisch, als wäre ich Mutterseelen allein und ich wusste ja, dass ich das nicht mm. bin und konnte es irgendwie nicht so richtig glauben, dass ich ja aber nicht als erwachsene Person hier gerade liege, sondern eigentlich ja als Kind. Mm. Ja, aber ich habe ja auch eine Therapie gemacht, also Gott sei Dank. Ja. Und da habe ich das dann aufarbeiten können und äh, dürfen. Und deswegen kann ich das jetzt auch mit äh, äh, ja, lachend erzählen, weil das... Das ist alles besprochen worden.
1: Ja, dann ist ja, ja gut, ja. super. Dann äh, ja, nochmal auch äh, von mir die Ermutigung: ähm, macht eine Therapie. Das, äh, ja, das kann helfen. Es ja. ist, ist wirklich so. Also, es ist keine Schande, zum, zu einem Fachmann zu gehen, auch mit äh, für sich selbst. Definitiv. Absolut,
0: besonders wenn man halt feststellt, man kommt, man kommt einfach selber nicht, nicht weiter. Ja. Man kann sich halt nicht mehr selber helfen. Ja,
1: und mit den meisten äh, Geschichten kannst du dir nicht selber helfen, weil ja. du es ja teilweise auch gar nicht, du weißt ja gar nicht, woher es kommt oder was ist es jetzt? Oder?
0: Selbst wenn das der Fall ist, also ähm, ich habe mich ja doch auch viel informiert, also in, so, äh, in den Zeiten, in denen es mir richtig, also richtig schlecht ging. Ich war wirklich ganz weit unten, habe ich mich natürlich informiert und mm. habe versucht herauszufinden, woher das kommt. Aber das ist mir dann in der Therapie auch zum Verhängnis geworden, weil ich stundenlang darüber erzählt habe, was ich alles gelesen mhm. habe und äh, dass ich der Meinung bin, dass es das und das ist. Ja, ja. Und sie dann auch irgendwann gesagt hat, ja, okay, jetzt haben sie mir hier eine Stunde erzählt, was in der Theorie los ist, aber geweint haben sie nicht. Mhm. So, ja. Obwohl sie mir hier stundenlang erzählen, dass sie traurig sind. Dann weinen sie doch mal. Ja,
1: Vermeidungsstrategie. Ja. Mhm. Schön. Hast du dir schön <lacht> schon mal was zurechtgelegt Richtig. vorher? ne? Ja, ja. ja. <lacht> ja ach, das wird eine schöne Sitzung heute. <lacht> Und am Ende denkst du dann, scheiße, das war anders geplant. Genau, ja. ja. So war ja. regelmäßig, ja. Ja, genau. Ja, ähm, nochmal kurz dazu. Also ignorieren, das ist, ist ja jetzt so, habe ich jetzt gerade so ein bisschen da rausgehört, auch aus den, diesen erzieherischen Maßnahmen deiner Mutter. Da, Das mhm. hat ja auch was mit ignorieren zu tun und so weiter. Also es ist ganz selten äh, ein guter Ratschlag. Also ganz oft wird ja... Auch in der Hundeerziehung gesagt, das äh, ignoriere das mal oder ignorieren da und da. Und äh, da kann ich jetzt auch schon mal sagen, das ist nur noch, äh, oder das ist nur ganz selten ein wirklich guter Ratschlag, etwas, was der Hund oder das Kind macht, zu ignorieren. Also auch das wird viel zu inflationär eingesetzt und da macht man teilweise mehr mit kaputt als als gut. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, ähm, was lernt das Kind denn dadurch, wenn, ähm, oder der Welpe, wenn seine, seine Bindungsperson, seine Mutter, sein Vater, wie auch immer, sich so verhalten, wie ich es gerade ähm, aufgezählt habe, hier mit den vier Punkten. Ähm, das Kind lernt dadurch, dass die Bindungsperson ähm, ihre Reaktion auf den Erregungszustand des Kindes abstimmt und diesen reguliert. Ne? Also dass du machst als Mutter das, was. Du denkst oder weißt, was dein Kind jetzt brauchst, und dadurch wird das Bedürfnis des Kindes reguliert oder mhm. gestillt, wie auch immer. Ähm, kognitiv ist dann dabei für das Kind, dass, ähm, dass es äh, realisiert, dass äh, die Gefühle verstanden werden, dass Trost gespendet wird, ähm, wenn man sich halt, wenn man sich mitteilt. Also, ne, ich habe ein Bedürfnis, ich kann es alleine nicht befriedigen, ähm, ich ähm, schreie oder rufe nach jemandem, der mir hilft und es wird erfüllt. Also das ist dann die, Lern, der Lern, äh, die Lernerfahrung eines Welpen, eines Kindes, wie auch immer, wenn das so abläuft. Ähm, und es lernt halt noch zusätzlich, dass ähm, das Verhalten, dass sein Verhalten die Reaktion der Bindungsperson herbeiführt und ähm, dass es ihrerseits eine Reaktion verursacht. Also das ist eigentlich quasi fast dasselbe, aber ähm, es gibt halt noch vorhersehbare Zusammenhänge zwischen Ereignissen. Also ich schreie, weil ich Durst habe, Mutter kommt, mein Durst wird gestillt. So, Wobei das Baby ja auch erstmal dich gar nicht als Mutter erkennt, sondern du bist ja, da kommt ja so ein, so ein göttliches Wesen angeschwebt <lacht> und ja, es ist ja tatsächlich so. Also das ähm, habe ich mal in, äh, ähm, von einer Freundin erfahren, die das, ähm, also Babys in dem Alter, dich ich noch gar nicht erkennen, als, also du kommst dann, oder nee, das hat mir, glaube ich, Irgendwo habe ich es her, mhm. dass du, ähm, dass die Babys dich gar nicht als, als Mutter oder als Vater sehen, sondern da kommt, sie schreien halt, weil sie Hunger haben. Und dann kommt halt dieses göttliche Wesen reingeschwebt und erfüllt das Bedürfnis. Also so nehmen Babys das wohl wahr. Mhm. Ist mir so erzählt worden. Kann ich nicht belegen und widerlegen, aber so ist wohl der
0: … Könnte man ja mal recherchieren ja. aus Jux. Mhm.
1: Also das ist schon aus Quellen, wo ich … Ähm, mir ziemlich sicher bin, dass ja. das äh, so ist. Ne? Aber ich persönlich kann es halt nicht, <lacht> nicht bestätigen. Es geht zu so weit zurück in meine Erinnerungsvermögen. Ja, genau. Also Fazit von Bindungsstrategien, ähm, dass die halt eine zeitliche Vorhersagbarkeit haben und ähm, das Vertrauen auf Gefühl.
0: Da fällt mir doch jetzt hier gleich eine Situation ein für einen Hund. Ja, äh, lass mal bitte dein Blatt offen, wo du die vier Sachen, die, die wir uns da aufschreiben sollten, ich glaube, das ist unter dem. Ja, wo, ja genau. Da hattest du dir eins, Signale deuten, stand da, glaube ich. Man muss die Signale deuten. Genau, kriegen.
1: wahrnehmen. Ja. Wahrnehmen und ja auch deuten. Ja,
0: ja genau. Und dann habe ich jetzt gerade so eine Situation im Kopf, wenn ich jetzt mit meinem Welpen äh, zum Beispiel zu einer Welpenstunde oder einer Sozialkontaktstunde oder was auch immer gehe, dann äh, ist es ja selten so, dass HundebesitzerInnen oder von mir aus auch ErsthundebesitzerInnen tatsächlich die Körpersprache des Hundes schon so gut mhm. lesen können. Und deswegen, glaube ich, passieren da ganz oft Fehler. Also da nehme ich mich jetzt überhaupt nicht mit raus. Da bin ich ja noch selber dabei irgendwie zu gucken, ja. was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Und dann ist es ja auch so, dass viel Verhalten von dem Hund, wenn er jetzt zum Beispiel droht oder so, als negativ wahrgenommen wird. Und das ist, glaube ich, relativ oft passiert, dass der eigene Hund dann dafür, also wenn mein Hund quasi einem anderen droht, weil er bedrängt wurde oder was auch mhm. immer, ähm, dann dafür noch Ärger ja. bekommt. Ja. Und dann ja. lernt der Hund ja eigentlich nur, ja, was soll ich denn stattdessen machen? Ja, genau. Und da haben wir ja dann das Problem des Deutens, dass das notwendig ist. Und wenn ich das aber gar nicht sehe... Ja,
1: dafür gehst du ja zu einem, zu Fachleuten. Ja. Also, meinst du ja, denkst du ja. Genau. Ja. Ja, das, das ist das, das, äh, das Gefährliche an der ganzen Sache. Also es, äh, es gibt ganz viele Hundeschulen ähm, oder Vereine oder wie auch immer, da machen ähm, die Auszubildenden oder wer auch immer die, die Welpengruppen. Und Welpengruppen sind Chefsache. Also gerade Welpengruppe, das macht nur der, der die größte Erfahrung hat mit Hunden, mit, mit, also in der Hundeschule. Das ist nicht, mach mal hier, mach mal eben die Welpen heute, ist ja nur so ein bisschen rumbusseln. Das ist, da wird der Grundstein gelegt. Und ja, dann kommt es natürlich auch auf die, auf die Ausbildung und auf die, auch auf die, die persönliche Einstellung der oder des Trainers an. Was, was hat der überhaupt für, 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 ähm, ja, für eine Einstellung zum Hund? Ne? Also ist es, ist es ähm, jemand, der auch konfliktscheu ist vielleicht selber, und wo halt alle Konflikte ihm Keim erstickt werden, was Gift ist. Das, also das, das, das Welpen, das Streiten zu verbieten. Und das ist ein Streiten erstmal nur, dass der eine sagt rempel mich nicht so an und er sagt, doch, ich rempel dich an, wie ich will und er sagt, nee, das machst du nicht. So, das ist doch, das gehört doch dazu und das muss doch, muss, darf man doch nicht unterbinden. Ja, was die Hunde lernen ist, ja, wenn ich, und das ist ja nun mal die ureigenste Form der Kommunikation bei Hunden ist, aggressiv zu kommunizieren. Das ist einfach so. Das ist Hunden in die Wiege gelegt. Also wir verbieten ihnen quasi ihre Muttersprache. Wir verbieten es ihnen und wir unterdrücken es. So, und dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann ein paar Monate später ähm, den, den Leinpöbel hat oder weiß der Geier was oder zu Hause auch den, ähm, den Ressourcenaggressiven. Also, das ist auch so ein Beispiel. Dass, ähm, in vielen, vielen Welpenstunden wird ja ähm, dann wird so Ressourcentraining gemacht, dann liegen so Sachen auf dem Boden rum und so weiter. Und der Hund muss dran vorbeigehen, darf aber nicht dran und solche Geschichten. Also, muss immer schön das wahrnehmen, aber darf nicht dran. So, und wenn er es dann mal schnappt, wie auch immer, und dann muss man es eben ja auch wieder wegnehmen können. Das ist ja auch so, du musst ja deinem Hund immer alles wegnehmen können. So, mhm. und jetzt gibt es ähm, halt Hunde, die sagen dann, gerade auch Welpen, die sagen dann mal, nee, ist aber meins, will ich behalten und knurren halt mal kurz. So, und jetzt ist die Frage, wie geht jetzt der Mensch damit um? Oder wie wird er darin angeleitet von dem Trainer, der Trainerin? Jetzt hast du ja zwei Varianten. Entweder du zuckst zurück, weil du dich erschrickst, dass dein Welpe dich anknurrt
0: mhm.
1: und der behält sein Dingen. oder du sagst, ja, ich weiß, verstehe das, dass du ähm, das gerne behalten möchtest, aber das geht nicht und du nimmst es ihm weg. Mhm. So, Was denkst du denn wohl, wer eventuell in ein paar Monaten einen ressourcenaggressiven Hund haben könnte?
0: Der, der zurückzuckt. Ja,
1: genau. Ganz genau. Und wenn da jetzt schon der Fehler gemacht wird, zu sagen, der darf dich nicht anknurren, es gibt ja dann auch, es wird ja auch draufgehauen, auch immer noch. Gibt, also es ist ja nicht so, jetzt wollen wir ja mal nicht so tun, als werden, ähm, wenn es draußen in Hundeschulen nicht auch massive Gewalteinwirkungen gäbe. Und da rede ich jetzt nicht äh, über die, die, die Hilfsmittel, die dazu benutzt werden. Na, also das. Und das, das, das macht man mit einem neuen Wochen alten Welpen, der nur mal eben gesagt hat, ich möchte das aber gerne behalten. Mehr hat er nicht getan. Er sagt nur, ich möchte das behalten, ist meins. Ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ähm, ist da, war deine Frage, Also ist ja jetzt schon wieder ganz schön war deine Frage damit beantwortet?
0: <lacht> ich habe mich gar nicht mehr dran erinnert, ja, du was hast, du gesagt Du hast ja hat...
1: gefragt, wie du das als, als Nichtwissender inter, richtig interpretieren sollst.
0: Ja, genau. Ich wollte ähm, eigentlich vor allem, glaube ich, herauskehren, dass es so wichtig ist, sich da zu informieren, also ja. den Hund lesen zu lernen. Ja, das Sonst ist. kann ich ja seine Bedürfnisse gar ja, nicht wahrnehmen. So ja, es ist wahrnehmen. eine
1: andere Sprache, es ist eine andere Art. Und es ist nicht so einfach, diese Art in ihrer Kommunikation zu verstehen. Woher willst du? Ich kann ja auch, wenn ich nach Spanien fahre, dann kann ich ja, das ist meine eigene Art. Und trotzdem verstehe ich die Sprache nicht, wenn ich sie nicht gelernt habe vorher.
0: Oh, da können so herrliche Missverständnisse ja, entstehen.
1: Eben, genau. Sagst du, machst du, es gibt Länder, da machst du einen Finger, der einen Finger zeigt, der hier Hallo bedeutet und so, und da kriegst du dann was dafür aufs Maul. Ja. <lacht> Weil das da eine tödliche Beleidigung ist. Ja, und aber ein Hund, da den holt man sich einfach. Da denkt man gar nicht drüber nach. Was, was erzählst du mir du gerade eigentlich? Was, was heißt denn das, wenn du denn die Route so hältst? Oder was heißt denn das, wenn deine Ohren so sind? So, und wenn ich dann noch nicht äh, jemand, also wenn ich dann noch einen schlechten Übersetzer habe, Google-Übersetzer, <lacht> ne also ich meine jetzt das Fachpersonal, ja, ja, dann, wie soll das dann funktionieren? Und dann kannst du ja noch niemals was für. Weil jetzt könnte man dir noch immer sagen, ja, dann erkundige dich breit gefächerter und hinterfrag vor allen Dingen kritisch, das ist halt auch eine Sachen. Ihr müsst Sachen hinterfragen. Nehmt nicht alles als bare Münze, was euch erzählt wird hinterfragt Sachen. Dann lasst es euch erklären. Warum ist das so? Und dann wird es nämlich bei einigen schon schwierig. Dann sagen nämlich einige schon, dann, ja, dann kommt so, ich mache das seit 30 Jahren so oder weil man das so macht oder wie auch immer. Und dann könnt ihr euch eigentlich schon sicher sein, dass ihr da nicht nochmal hingehen solltet.
0: Ja, die typischen Totschlagargumente. Ja.
1: ja, also hinterfragt, bleibt, bleibt kritisch, schluckt nicht einfach alles hinter, was euch vor die Füße geworfen wird. Ja, zumindest eine Erklärung, die kann man euch geben dafür. Warum muss ich das jetzt unterbinden? Warum darf der mich jetzt nicht anknurren? Oder warum darf der mich jetzt anknurren? So. Und dann jeder, der das fachlich weiß und kann, der sagt dir aus dem, den Gründen. So. Und der ist auch nicht beleidigt dann deswegen, weil er sich erklären muss. Und er erklärt ja sich nicht sich, sondern er erklärt ja dir etwas. Ja. Er erklärt ja dir etwas, was was dein Hund dir gerade signalisiert und das ist sein Job. Dafür ist er da. Wenn zu mir, wenn ich einen Wasserrohrbruch habe und ich hole mir einen Klempner und ich frage ihn dann, warum nehmen sie die Muffe dafür oder was auch immer und der sagt dann, das mache ich immer so, dann würde ich auch schon wieder sagen, der, können Sie mir keine vernünftige Antwort geben, weil die ist offensichtlich zu klein. Da läuft es nebenher. <lacht> ja, ne? also,
0: ja, Ja, viele haben dann eher das Gefühl, sie müssten sich rechtfertigen, ja. aber das ist ja auch komisch, wenn man das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen statt... Halt zu sehen, dass man die Erklärung ja jemandem gibt, der es halt nicht weiß ja, im Moment. Genau. Ja. Ja. Dass es kein Angriff ist auf einen. Ja. Nee,
1: ja, für viele ist es aber ein Angriff. Das, dann sind wir wieder bei den, <lacht> den eigenen Problemen. Aber ja, das ist halt so. Genau. Und jetzt hast du noch was offen da Fragen? Sonst würde ich jetzt mal so langsam in Richtung Hund mehr schwenken, obwohl wir eigentlich schon.
0: Ja, du hattest ja auch am Anfang gesagt, dass man dieses, dass man vieles ja auch auf den Hund übertragen kann und so, das, was die Forschung jetzt betrifft etc. Also von daher, selbst wenn es jetzt viel um Humanforschung ging, wenn man sich da trotzdem im Hinterkopf behält, dass es um Hunde geht, haben wir da ja schon viel besprochen. Na, meine Fragen, die ich aufgeschrieben habe, die von unseren HörerInnen reinkamen, die betreffen natürlich Hunde. Aber ich gehe mal kurz drüber, um zu schauen, ja, na eine, also ja, die Fragen, die reinkamen, waren zum Beispiel, ist die Beziehung nicht wichtiger als die Bindung? Also wird Bindung nicht überbewertet?
1: Nee, also das dürfte jetzt eigentlich klar sein, dass Bindung nicht überbewertet wird, weil sie halt so viele positive oder halt auch negative Effekte hat, ja. also die Bindungsqualität. Nee, das würde ich jetzt ähm, nicht sagen, dass das überbewertet ist. Man muss es nur vernünftig einkategorisieren. Es sind, beides sind für sich zwei verschiedene Paar Schuhe. Beziehung ist Beziehung und Bindung ist Bindung. Und da, nee, da wird nichts davon ist. Wie, wie hat sie es gesagt?
0: Ob Bindung äh, nicht überbewertet, überbewertet wird und die fragen halt, ob Beziehung nicht wichtiger ist als die Bindung.
1: <lacht> Nein, was heißt wichtiger? Eine Beziehung hast du ratzfatz. Also auch da, die Qualität bleibt jetzt erstmal dahingestellt, aber eine Beziehung hast du im Handumdrehen. Eine Bindung ist, exist, entwickelt sich halt. Und ja, ich, ähm, nee, ich würde es nicht als überbewertet benennen, aber ich würde schon sagen, dass, ähm, dass eine Bindung gravierendere Auswirkungen hat als eine Beziehung. Oder haben kann.
0: Ich kann jetzt übrigens nach diesem ganzen äh, Wissen auch auf die Frage, also jetzt kann ich das für mich auch einordnen, mhm. würde auch sagen, ja, wir haben eine Beziehung zueinander, aber keine Bindung. Das wäre nochmal anders. Wir, nee, beide. Wir, beiden, ja. Ja, wir beide, ja. ja genau äh, Eine Frage fand ich noch interessant, da ging es um, es war keine richtige Frage, sondern eher so ein, äh, gibt es also innerhalb der Familie und des Rudels verschiedene Arten von Bindungen Also ne, wenn ich eine Bindung zu einer spezifischen Person habe. Und wir nehmen jetzt mal Nepas Bindung zu mir und Nepas Bindung zu meinem Mann. Wäre ja die Frage, wenn sie einen bestimmten Bindungstypen hat, oh, ich finde das so schwierig manchmal irgendwie aufzudröseln. Also sagen wir mal jetzt, also Nepa hat einen bestimmten Bindungstypen als Welpe entwickelt, hm. aber sie geht eine Bindung mit mir und mit meinem Mann ein, heißt ja aber nicht, dass das dieselbe Art von Bindung sein muss.
1: In der Regel gibt es einen Bindungspartner.
0: Ah ja. Woher wissen wir jetzt, wer der Bindungspartner ist?
1: Na, das ähm, kann ich dir, also das könnt ihr beobachten. Da gibt es so vier verschiedene Sachen, die man sich angucken kann, was davon passiert. Gleich mal ein bisschen Eifersucht <lacht> Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> und schon ist der Wettkampf <lacht> <lacht> gestartet. Da geht es wieder los. Ja, ich kann das auch vorziehen. Dann machen wir erst das. Ja, gern. Also die ähm, Bestandteile einer Bindung oder woran erkennt man, dass man... ein
0: <lacht>
1: ist, Ach Mensch, du hast dich so schön eingekuschelt da in deine Bettdecke. Bleib ja, doch liegen.
0: Zeige ich gleich auch noch ein Bild. von. Ja, Entschuldigung, von dass ich dich
1: angeguckt habe. Ich <lacht> weiß, es hat immer so einen aufforderen äh, Charakter bei euch. Also, woran erkenne ich... Es ist ja auch immer so eine Frage, woran erkenne ich denn eigentlich eine Bindung? Mhm. So Und dann ähm, gibt es da auch so vier, vier große... Ähm, Bestandteile oder vier große Aspekte oder wie auch immer man das nennen will, woran man das so ein bisschen festmachen kann. Ähm, äh, das ist halt, was, was auch in den, in den Bindungsstilen ja schon deutlich geworden ist: ist es halt das Nähe-Suchen und, das, und der Austausch von ähm, bindungstypischen Verhaltensweisen. Das ist ein Punkt. Ne? Also bei Hunden Kontakt liegen. Ähm, kommen die zu dir, kuscheln die sich an dich. Jetzt kannst du, musst ab heute Abend musst du jetzt Strichliste machen, an wem Nepa sich mehr ankuschelt, an dich oder an Jomi oder an Lili.
0: <lacht> <Ich> Viel <lacht> an Lili, ja.
1: Ähm, ja, genau. Also, oder gegenseitige Körperpflege, sozialer Austausch. Ähm, und gerade beim Kontaktliegen ist es ist auch wieder so, es, es gibt, also der, das Kontaktliegen muss nicht Haut an Haut sein, um ähm, die Qualität der Bindung ähm, zu...
0: Das klingt lustig. Also ich muss mich jetzt nicht nackig ausziehen.
1: Nee, ich meinte jetzt, dass sein Hund wirklich, ne, also Haut an Klamotte, ja. so. Ja. <lacht> Oder Fell an Klamotte, so. Also Haut an Haut. Es muss nicht so eng sein, um etwas über die Qualität der, der Bindung auszusagen. Es gibt, wir sind wieder bei, bei dieser Nähe-Distanz-Problematik. Ähm, Nähe es gibt auch eine Individualdistanz, die hat jedes Lebewesen. Und ein Hund, der ähm, sich 20 oder 50 Zentimeter vor dich, von dir weglegt, weil ihm alles andere einfach zu sehr in seine Individualdistanz reingeht, muss keine schlechtere Bindung haben als ein Hund, der sich möglichst noch unter deinen Arm hier so drunter, drunter quetscht und dir am besten ins Gesicht äh, kriechen würde.
0: Ja, na ich habe tatsächlich, ich glaube, ein paar... So Husky-Mix-Husky-BesitzerInnen bei Instagram haben jetzt nicht geantwortet, mit der Hund sucht ständig meine Nähe. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendein rasse ist. Also ich weiß, wir müssen den Hund individuell betrachten und mhm. es gibt bestimmt auch total verschmuste, also Hunde einer Rasse, die vielleicht sonst nicht so verschmust sind. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der halt nicht wie Nepa drauf ist und die ganze Zeit auf mir drauf sitzen möchte, also nicht so viel Nähe sucht, dann muss ich ja auch also so wie du das gerade gesagt hast drüber nachdenken dass der Hund das vielleicht auch einfach nicht braucht ja. also deshalb aber jetzt nicht keine schlechte Bindung ist Nee,
1: nenn es, nenn es auch mal in der in bei den Rassen um die du da gerade ansprichst nenn es da auch mal ein bisschen mehr die, ähm, die Eigenständigkeit die hm. einfach auch die von den Urtypen also das ne, Husky und auch Kangal und und Herrenschützer an sich oder ähm, die ganzen chinesischen japanischen Rassen also die sind halt ursprünglicher und die sind halt da ist es genetisch, dass die nicht so eng am Menschen das gewohnt sind oder das brauchen. So, mhm. Aber ja, deswegen haben die trotzdem keine schlechtere Bindung an dich. Also erstmal per se. Ja, Ja, genau. Der, der zweite Punkt ist, wie sieht die Trennungsreaktion aus? Also was macht der Hund, wenn du gehst? Wie sieht das aus? Und da sind wir ja wieder bei dem, bei dem Zweiteiler, Fifi allein zu Hause mhm. und Fifi ist immer noch allein zu Hause und jetzt kommt Fifi allein zu Hause, Teil 3. Ja, es ist ähm, ein wesentlicher Bestandteil ähm, einer Bindung, ist ähm, die Trennungsreaktion. Also Und die Trennungsreaktion haben wir ja gerade bei den Kindern schon, wie unterschiedlich die sein können. Ähm, und wenn es keine Trennungsreaktion gibt, also es mhm. gibt überhaupt keine Trennungsreaktion, wobei ich mir das schwer vorstellen kann, wie das aussehen soll. Dann kannst du sagen, es gibt auch keine Bindung.
0: Mhm.
1: Weil ohne Bindung gibt es wohl keine Trennungsreaktion. Und da, ja, ich habe echt überlegt, wie könnte das aussehen? Also Fay, meine Faye zum Beispiel, die kriegt mit Sicherheit so manches Mal nicht mit, dass ich gehe <lacht> und zeigt insofern... Keine, keine Trennungsreaktion, aber ich glaube, die hat äh, trotzdem eine ziemlich starke Bindung zu mir.
0: Sie ist halt einfach nur verduselt. Verschlafen.
1: Ja, wenn die schläft, dann schläft die. Also da können da Melonen neben aufplatzen. <lacht> ist, ist, ja, aber, ja.
0: Na gut, aber wenn jetzt Nepa bei uns beiden eine Trennungsreaktion hat, obwohl ich meine, nach deinen Erklärungen. Ähm, wüsste ich jetzt schon, wer bei uns die Bindungsperson ist. Aber wenn sie quasi das Verhalten bei uns beiden zeigt, geht es ja dann eher darum, bei wem sie stärker macht.
1: Ne? Ja. ja, genau. Oder und, also in welcher Form, also wie es ist. Es muss nicht stärker sein, es können ja völlig verschiedene Formen sein. Es mhm. kann ja sein, dass sie bei dir winselt und heult und bei, bei Jean-Mi äh, guckt sie ihm hinterher und dreht sich dann um und macht Sachen kaputt. Mhm. Das können ja völlig unterschiedliche Sachen sein. Ja. Genau. Ja, der Bindungspartner ist die sichere Basis. Das, das bedeutet, das habe ich auch schon mehrfach auch schon angeführt, dass oder das war auch in dem einen Beispiel mit dem Kind, dass es, wenn der Bindungspartner da ist, kann man explorieren. Also man kann sich die Umwelt angucken, man kann Neugierverhalten zeigen, man man weiß, dass mein Mensch ist da und passt auf mich auf. Ich kann jetzt meine Freizeit genießen. Ich muss mich jetzt nicht äh, um mich selbst sorgen, sondern ich kann mal gucken, wo bin ich hier überhaupt. Ähm ja, genau. Also es, es, das ist dann immer so, die Hunde haben, äh, oder was dann auch gesagt wird, der, der Hund hat so eine große Außenorientierung, der hat eine schlechte Bindung. Das ist genau das Gegenteil ist der Fall. Der hat eine gute Bindung, weil er sich nach außen orientieren kann, weil er sich das traut. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, wie weit geht er weg in der Außenorientierung? Mm. <lacht> ne, das steht dann wieder auf dem anderen Blatt Papier. aber zu sagen, nur weil mein Hund schnüffeln geht, hat er eine schlechte Bindung, das ist falsch. Das ist einfach fachlich falsch. Nur wenn er eine gute Bindung hat, traut er sich schnüffeln zu gehen. Dann nimmt er sich diesen Spaß. Ansonsten, wenn er keine gute Bindung hätte, wäre er bei dir oder an dir oder würde schreien oder hüpfen oder was auch immer. Aber er würde sich nicht wegtrauen. Dann würde man, könnte man sagen, der hat keine gute Bindung.
0: Wieso gibt es denn nur einen Bindungspartner?
1: Weil es spezifisch ist.
0: Und wenn ich jetzt mal vom Hund weggehe und ich nehme die Eltern, ist es bei den Eltern auch so, dass. Äh, also, ich meine, dass man eine unterschiedliche Beziehung zu seiner Mutter und zu seinem Vater das oder. Das ist Beziehung. Genau, das ist ja klar. Ja. Aber ist es dann auch so, dass ich bei meinen Eltern, also wenn ich es beide Elternteile habe, egal ob jetzt Mann oder Frau, dass ich nur einen Bindungspartner von den beiden habe?
1: Ähm, müsste ich noch mal nachgucken, bin okay. ich jetzt tatsächlich gerade überfragt. Also es, ist auf, es muss auf jeden Fall, ähm, meine ich, zu wissen, dass einer wichtiger ist, also in einer Dreiecksbeziehung jetzt, also ne, Mann, Frau oder Mann, Mann, Frau, Frau mit Hund. Oder mit Kind, dann ist, glaube ich, einer dieser beiden Eltern, in Anführungszeichen, mhm. hat, glaube ich, einen höheren Stellenwert. Das, okay. Aber das, ich glaube, das das, muss ich, das müsste ich selber nochmal nachgucken. Mhm. Also das ähm, habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Okay. Man verzeiht mir das.
0: Gerade so. Ja, Christoph. ich weiß, ich weiß. Es,
1: äh, ich schäme mich auch zutiefst, weil <lacht> … So, und ähm, nicht nur die sichere Basis, sondern man muss auch ein sicherer Hafen sein. Und der sichere Hafen bedeutet, dass wenn mich was gruselt, kann ich dahin zurückkehren. Und da wird man mir helfen. Wieder das Beispiel, was ich auch schon öfter angebracht habe, in der Welpenstunde. Der ähm, Welpe wird verdroschen von einem anderen Welpen oder gruselt sich von irgendwas und läuft dann zu seinen Leuten, weil die für ihn der sichere Hafen sind und ähm, wird dann da ignoriert oder der bekommt die Anweisung dann, das dürfte nicht machen, der muss da alleine mit klarkommen und so und das, ein acht Wochen ein alter Welpe kann nicht alleine mit seinen Ängsten und seinen Sorgen klarkommen.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken, vielleicht hast du das schon erzählt, aber kann es auch sein, dass der Bindungspartner sich ändert? Also... Ja, das ja. Das... Ja. Ja, okay. Ja, das
1: kannst du. Also ich habe ja gesagt, also du bist, ähm, wir Menschen haben ja in der Regel diverse Bindungspartner in unserem Leben, also es Jetzt ja, also nicht
0: nur so, sondern halt wirklich, ähm, nehme ich jetzt mal Nepa, sagen wir jetzt mal so, die, das erste halbe Jahr war Jean-Mi ihr Bindungspartner und dann hat sich das verändert und ich war der Bindungspartner. Geht sowas auch?
1: Ja, das geht auch. Tatsächlich habe ich es gerade vor mir. Ja. Also es ist möglich, dass Hunde im Laufe ihres Lebens nacheinander zu mehreren Menschenbeziehungen und auch Bindung aufbauen. Nacheinander. Mhm. So, also wenn ähm, jetzt so ein Hund häufiger den Besitzer wächst, also nee, jetzt scheinbar, ich gucke das nochmal nach, das interessiert mich jetzt auch. Aber jetzt auf den ersten Blick würde ich sagen, zeitgleich ist es immer nur einer, aber es ähm, ist halt variabel in, ähm, in einer Reihe von Menschen. Mhm. Ja. ja, genau. Also wenn Hunde zum Beispiel erst in einem Alter von zwei Jahren zu dir kommen, das ist, jetzt, das ist ja häufig so auch mit, mit Tierschutzhunden oder aus dem Tierheim oder was auch immer, ähm, dass die auch in der Lage sind, ähm, sogar qualitativ hochwertige Bindungen zu dir, also zu dem, zu dem neuen Menschen ähm, zu etablieren. Ja, mhm. also das ist möglich. Aber nochmal, die Frage ist immer noch, ob es auch mehrere Menschen gleichzeitig geben kann.
0: Na, oder halt sich ändern, dass, ja, also ich nehme jetzt einfach mal Nepa als Beispiel, weil es leicht ist, nicht, dass das jetzt bei uns so wäre, aber ähm, dass sie den Bindungspartner, sagen wir jetzt mal Jean-Mi, ausgewählt hat, weil er sich viel um sie gekümmert hat, ja. dann aber vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit für sie hat oder sich weniger um sie kümmert. Und äh, ich vielleicht in diesem Falle meine Beziehung zu ihr verbessert habe und sie dann, statt ihn als Bindungspartner zu sehen, mich als Bindungspartnerin sieht. Ja. So, ob das möglich ist?
1: Ich habe es gerade noch mal nachgelesen. Hier. Ja, also es, es, ist, ähm, es, es steht ein bisschen verworren hier. Also die Bindung eines Hundes hat immer eine exklusive Komponente. Ja, das wissen wir ja. Gleichwohl kann ein Hund auch mehrere Bindungspartner haben. Okay, dann ist also die Exklusivität nicht auf, auf die Einmaligkeit bezogen, sondern es ist irgendwas in der Bindung ist exklusiv. Mhm. Verstehst du? Also der bei, ähm, bei dir ist, hat Neper oder Neper sieht das und das exklusiv an bei dir mhm. und bei Jean-Mi sieht sie etwas anderes als exklusiv an. So, mhm. jetzt haben wir es aufgedröselt.
0: Ah ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, jetzt haben wir es aufgedröselt. Also es kommt nicht auf die Bindung an sich an, sondern auf die Exklusivität der Bindung. Mhm. So. Ja. Das Könnt ihr jetzt mal zusammenschneiden. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ja, und ähm, ich hatte ja erzählt, dass ich ähm, in, in Analogie da, dazu zu dem ähm, Test mit den Kindern, also wie der Testaufbau, äh, Versuchsaufbau mit den Kindern war, habe ich ja auch noch mal rausgeguckt, rausgesucht, wie das mit den Hunden gemacht wurde. Ähm, das ist ziemlich ähnlich. Und zwar wurde da auch ein fünfminütiger, ähm, eine fünfminütige Testsituation hergestellt wo ein Mensch und Hund äh, in einem unbekannten Raum sind, in dem Spielsachen liegen, Gegenstände stehen und so weiter. Und dann kommt, wie auch bei den, bei den menschlichen Kindern, der fremde Mensch nach einer gewissen Zeit rein und äh, versucht erstmal freundlich Kontakt zu dem, äh, zu dem Hund aufzunehmen. Das war bei den Kindern genauso, das habe ich vorhin äh, nicht erzählt. Und dann... Wieder nach einer geraumten Zeit, also in dem Test waren es fünf Minuten, ähm, verlässt der Hundehalter der Ra den Raum und der Hund bleibt halt mit dem Fremden allein in der fremden Umgebung. Und der Fremde versucht weiterhin in freundlicher Weise mit dem Hund Kontakt aufzunehmen, ihn zum Spielen zu animieren und so weiter. Und dann geht auch der fremde Mensch erstmal nach fünf Minuten. Also das ist jetzt scheinbar ein bisschen anders als bei den menschlichen Tests. Und... Ähm, dann kommt irgendwann der Hundehalter wieder dazu und dann wird sich halt die Begrüßung genauso angeschaut ähm, wie die, wie das mit den Kindern und der Mutter war. Ja, also ziemlich, ziemlich analog der Testaufbau.
0: Ja. Hm, wenn ich mir das jetzt so bei Nepa vorstellen würde, hm, einer von uns geht definitiv findet sie das nicht cool. Ähm, Kommt natürlich drauf an, also ja, fremde Umgebung, ja, würde sie nicht cool finden, aber wenn die fremde Person ein Spielzeug dabei hätte, dann sähe das schon ganz anders ja. aus. Ich glaube, da würde sie sich sehr schnell überreden lassen, zu spielen. Kann oder helfen. Oh. Irgendwie da sich damit zu beschäftigen.
1: Ja. So, in Anbetracht der Zeit mhm. würde ich jetzt ein bisschen Gas geben und die Frage ist jetzt noch, wolltest du die Hormone noch hören? Ja. Ähm, dann ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass, ähm, dass der Welpe nicht auf die Welt kommt und sofort eine Bindung ähm, herstellt. Mhm. Also, dass die sich nicht sofort entwickelt. Und äh, da haben auch die Forschungen ergeben, dass ähm, die Hunde in einem Alter von 16 Wochen circa erst anfangen, erste Bindungscharakteristika zu zeigen. Also, ne, also jeder Hund, der mit acht Wochen schon Bindungsarbeit machen soll, das ist für die Katz mhm. <lacht> höchstwahrscheinlich. Also, um die 16. Woche rum haben die Welpen in den Tests angefangen, Bindungscharakteristika zu zeigen. Mhm. Und dafür vielleicht noch mal ganz interessant so ein bisschen Randwissen. Das erste, die erste echte Bindung, die nämlich entsteht, ist die Ortsbindung. Und die entsteht in der achten Lebenswoche ungefähr. Mhm. Das heißt, da, wo der Welpe groß wird, in der, in der Wildnis, also bei Wölfen oder bei Hunden, ist es meistens der runde wo das also das Kernrevier quasi, Daran, wird, daran bindet sich der Hund. Also es hat, er hat eine Ortsbindung tatsächlich. Und die etabliert sich mit der achten Woche ungefähr. Oder ab der achten Woche. Mit ähm, bei der 14. Lebenswoche ungefähr, da fangen die ähm, Hundewelben an zu fremdeln. Mhm. So, das ist auch nochmal, ähm, also wo dann so mal der nicht mehr jeder Fremde toll ist und, und nicht mehr jedem hinterhergelaufen wird. Und ähm, also das bedeutet, dass sie halt zwischen bekannten und unbekannten Menschen unterscheiden. Also bis dato, bis zu dem Punkt, bis zu 14. Wochen ungefähr, laufen sie jedem hinterher, weil es erstmal Mensch ist attraktiv und toll. Und ab der 14. Woche ähm, fangen sie halt an, ähm, zu erkennen, ähm, wer, wer war schon vorher sozial attraktiv zu mir und bei dem bleibe ich und wer, wer ist fremd, da gehe ich nicht hin. Mhm. So. Das ist so das Normale. <lacht> Dann gibt es natürlich die Labradore, <lacht> denen hat das noch keiner erzählt.
0: Die wissen davon nichts.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, also um da nochmal, wenn es jetzt um die Bindungstests geht, also ist es wesentlich wichtiger, ab der 16. Woche beziehungsweise zwischen der 14. und 16. bis 17. Woche an Bindungsgeschichten zu arbeiten. Also wenn man da jetzt wirklich Wert drauf legt, ähm, bei mir läuft das alles immer so, also wenn ich einen Welpen habe, dann läuft das einfach so durch, dass ich mache da kein, ich habe keinen Stundenplan zu Hause und ähm, auch dieses, was immer noch, dieses Prägephase und Sozialisierungsphase und das ist auch alles schon so, dann gibt es ja wirklich Leute, die jetzt ist er in der sechsten Woche und jetzt müssen wir das und das machen, Leute, vergesst das alles, lebt mit eurem Hund einfach. Das ist dieses, dieses ganze Dogmatische, äh, da, an dem Tag müssen wir das machen und jetzt haben wir nur noch eine halbe Woche Zeit, um ihm das beizubringen. Und es ist, also, ne, da sind wir wieder bei dem, bei dem Druck, unter dem wir uns selber setzen. Und der Hund, der denkt einfach, was machen wir heute? Gehen wir heute da spazieren oder was gibt es heute zu essen? Ne, also, ja.
0: Ja, ich habe das ein bisschen ähm, beim, beim Baby so mitbekommen. Die haben ja auch Entwicklungsschübe. Ja. Und manche Mütter oder manche Eltern. Die beschäftigen sich da sehr eingehend, wann so ein Entwicklungsschub passiert und machen sich da total verrückt, ob das jetzt gerade eine Phase ist oder nicht oder ja. kann das Kind schon dieses und jenes, was es können müsste, sollte oder wie auch immer. Und natürlich manchmal, wenn irgendwas sehr auffällig war, haben wir da auch mal nachgelesen, ob das vielleicht gerade ein Entwicklungsschub sein könnte, so ja, am Anfang. Ja, kann man ja auch machen,
1: ist ja auch okay. Aber
0: also. Dann sich diesen Plan immer vorzuhalten, mit in der und der Woche passiert das und das und zu erwarten, dass das und das passieren ja. wird, das macht ein Jahr total verrückt. Ja. Also, da lässt man dem Kind ja auch gar nicht den Freiraum, halt einfach sich zu entwickeln, wann auch immer und wie ja. auch immer. Und mhm. ja.
1: Und du kannst es, es ist ja auch nur ein grober Rahmen. Ja. Das ist ja, heißt ja nicht, dass bei jeder, dass jeder Hund ab der 14. Woche anfängt zu fremden. Es ist ein grober Rahmen. Deswegen heißt es ja auch meistens circa etwa, bla bla bla. Es ja. kann aber auch, ne, nicht jede Hündin wird mit dem. Es gibt, sie sagen auch, das ist der siebte, achte, neunte Monat. Nicht jede Hündin wird mit dem siebten, achten, neunten Monat läufig. Es gibt auch Hündin, die werden erst mit dem zwölften Monat läufig. Oder noch später. Ne, also, es ist. Das ist das, das, was die Forschung so oder das, das der Querschnitt, sage ich jetzt mal. Aber das Individuum kann ja immer ein Ausreißer sein. Also deswegen macht euch da nicht so einen Druck, das lasst euch nicht so in Panik versetzen, wenn euer, wenn eure Hündin mit acht, neun, mit sieben, acht, neun Monaten noch nicht läufig war. So, also ja, im Auge behalten, natürlich. Aber es entspricht erstmal nur nicht der Norm. So. Ja. Und ja, ich habe selten Hunde, die der Norm entsprechen. <lacht> Also vielleicht kriegt man ja auch das, was man verdient. <lacht> ja, genau. Und jetzt, du hattest ja vorhin schon nach den Hormonen gefragt. Mhm. Da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist jetzt übrigens alles, um auch mal namentlich die Quellen zu erwähnen. Also die, die letzten Dreiviertelstunde habe ich jetzt bestimmt aus Quellen zitiert, die von Dr. Udo Ganzloser und Sophie Strohbeck sind. Mhm. Auch fantastische ähm, Buchautoren und äh, Menschen und Dozenten auf Seminaren und so weiter. Und also kann man auch mal die Namen googeln, ähm, sich Bücher von kaufen und so. Ist alles äh, kein rausgeschmissenes Geld, kann man nur schlauer durchwerden und ähm, sich breit gefächertes Wissen. Das ist aber jetzt halt mehr so die ähm, Biologie. Also der Dr. Udo Ganslauser ist äh, Verhaltensbiologe und die Sophie Strohbeck ist ähm, Tierärztin. Und die haben da ganz viel zusammen gemacht auf dem, auf dem Gebiet. Und ja, es lohnt sich da mal, sich mal umzugucken auch. So, und jetzt mal ganz kurz noch. Die ähm, beteiligten Hormone, das ist ja auch immer ganz, also Hormone ist ja auch immer in aller Munde. Mein Hund hat jetzt, jetzt sprudelt das und das Hormon und so. So, dann äh, vielen wird es ein Begriff sein, dass Bindungs- und Vertrauenshormon ist Oxy Oxytocin, mhm. ist dabei. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wo es herkommt, wo es, äh, was es bewirkt und so weiter. Ähm, das Vasopressin ist dabei, was äh, viele auch als Partnerschutz- oder Eifersuchthormon kennen. Dann ist ähm, das ähm, Dopamin natürlich dabei. Dopamin ist ja auch immer so, oh, Dopamin, um Gottes Willen. <lacht> das Selbstbelohnungshormon äh, ist es auch so schön. oder die, Ja, genau. Ähm, ja, aber es ist mit dabei und es ist auch nicht immer schlechtes Dopamin. Es, ähm, ja, es ist bei Süchten schwer beteiligt, ähm, aber grundsätzlich ist auch ein Hormon erstmal nicht schlecht. <lacht> es kommt immer darauf an, wie es aufgebaut wird oder wie es ausgelastet, ausgelastet wird. Ähm, ja, und das Dopaminsystem wird tatsächlich auch schon alleine durch das Oxytocin aktiviert. Also man hat gar keine Chance, da ähm, Dopamin nicht zu bekommen, sobald das Oxytocin, Oxytocin anspringt, ist auch, mischt auch das Dopamin mit, das ist halt so. Dann haben wir noch an den Stresshormonen ist äh, das Cortisol dabei, das ähm, ist übrigens nicht, das, <lacht> viele kennen das vielleicht, ähm, Schmetterlinge im Bauch, wenn du verliebt bist. Das sind keine Schmetterlinge, das ist Cortisol. Das, also dieses berühmte Kribbeln im Bauch, wenn du verliebt bist, halt, das ist halt Cortisol, was dann gerade kommt.
0: Na, da war ich immer unter enormem Stress. Ja. <lacht>
1: ähm, und auch da noch mal so ein kleiner Exkurs in in die ähm, Mythen, die es da draußen so gibt. Ähm, dass ähm, immer gesagt oder von äh, bestimmten Fraktionen erzählt wird, dass ein Hund oder ein Mensch im Stress nicht lernen kann. Also unter Stress kann man nicht lernen. Ist so eine feststehende Aussage, das ist auch ziemlicher Unsinn, weil ähm, leicht erhöhte Cortisolwerte bei gleichzeitig stark erhöhten Dopaminwerten die ideale Voraussetzung zum Lernen schaffen. Mhm. Und leicht erhöhte Cortisolwerte in Verbindung mit erhöhten Dopaminwerten ist Stress. Ja. Das ist einfach, das ist die Reaktion. Das sind die beiden. Cortisol ist das Stresshormon, Dopamin ist das Selbstbelohnungshormon. Und wenn die beiden, also hauptsächlich das Cortisol, wenn die aktiv sind, hat, hat man Stress. Der Hund, der Mensch, wie auch immer. Und ähm, bei leicht, jetzt kommt es wieder darauf an, was höre ich raus? Mhm. Was möchte ich hören? Bei leicht erhöhten Stresswerten habe ich ideale Lernbedingungen. Nicht bei chronischem Stress oder bei überhöhten Stresswerten. Dann lerne ich schlecht oder gar nicht. Das ist richtig. Aber die Aussage ist ja, im Stress lernt man nicht. Ja. So, und das ist so falsch. Im Stress lernt man sehr wohl und sogar sehr gut.
0: Kann ich mir gut vorstellen, denn so ein bisschen Aufregung, Stress fördert, also bei mir jedenfalls, doch das Extra-Quäntchen-Konzentration. Und da kann ich nochmal ein paar andere Schubladen öffnen in meinem Gehirn. Wohingegen, wenn ich zu gestresst bin, macht halt alles zu. Also da kann ich mich nicht so gut konzentrieren.
1: Ja, bei mir ist es, wenn ich zu sehr gestresst werde, wäre ich hochsensibel. Mhm. Das ist bei mir, wenn dann merke ich jetzt, oh oh, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt ah, ja. holst du gleich wieder. Ja, es ist wirklich so, wenn ich also wenn ich wirklich, wenn ich mich, also ich bin eigentlich jemand, der ziemlich viel ab kann, aber mhm. wenn mich Kleinigkeiten schon echt aus der Bahn werfen, dann weiß ich, oh oh, dein Stresspegel ist zu hoch gerade. Mhm. Jetzt musst du mal wieder runterfahren und dann komme ich auch wieder mit Beschimpfungen und Beleidigungen besser fällt. Klar. <lacht> ja, genau. Und ähm, zu guter Letzt ist auch sogar ein Kampfhormon dabei, das Noradrenalin. Und das wird auch alleine schon durchs äh, Vasopressin aktiviert. Also, ähm, ja, also ein kompletter Hormon-Cocktail, ähm, der da auch mitmischt im Bindungs- und Beziehungsgeflecht. Genau. So, das war jetzt erstmal so das allgemein Spezifische zu dem Thema Beziehung und Bindung. Jetzt habe ich ja gesagt, ähm, wir haben jetzt auch noch mal, ich könnte jetzt auch noch mal auf die Trennungsgeschichte eingehen, weil da macht die Bindung ja auch noch mal was aus. Hast du noch irgendwelche Fragen vorher zu dem allgemeinen Teil, was dazu passen würde jetzt?
0: Äh, nein. Ich äh, habe tatsächlich gerade an meine ähm, Abschlussarbeit gedacht die ich über ähm, Glutaminylzyklase im Hirn von Alzheimer-Patienten geschrieben habe. Mhm. Und da ging es halt auch darum, dass ähm, diese Glutaminylzyklase durch diese Plaques im Gehirn eine Ringstruktur bekommt und dadurch die Hormone Oxytocin und Vasopressin zerstört. Und dass damit natürlich dann auch erklärt werden kann, warum Alzheimer-Patienten ihre Liebsten nicht mehr erkennen mhm. Oder halt verstoßen. Ja, ja da muss ich kurz denken, finde ich alles sehr, sehr spannend, also diese ganze Hormongeschichte etc. Das nur so als kleiner meiner Gedankenexkurse, woran ich gerade so. Und jetzt,
1: denke. Ja, jetzt überleg mal, was du jetzt alles schon wieder da ähm, assoziierst mit oder daraus baust. Und jetzt gehen wir mal nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Wenn der Hund jagt, hat er keine Bindung. Wie, wie, wie billig das ist? Ja. <lacht> Im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade alles hier rausgearbeitet haben.
0: ja. Ja, wenn man ja definitiv einfach so hingeklatscht,
1: ja, Welten zerstört,
0: ja, ohne Rücksicht auf Verluste, ja,
1: ja und ja, wahrscheinlich auch ohne Wissen, ja, genau.
0: Nee, alle Fragen, die hier gestellt wurden, wurden beantwortet mit allem, was wir hier so rausgekehrt haben.
1: Gut, dann wie angekündigt, würde ich noch mal kurz jetzt Fifi allein zu Hause. Teil 3 machen <lacht> unter dem ähm, Aspekt des, ähm, der Bindungs-, des Bindungsstils. Und ähm, auch da ist es halt so, das hat man jetzt gerade schon gesagt oder gehört, dass ähm, ein, ein Part, wie man eine Bindung erkennt, halt die Trennungsreaktion des Hundes ist.
0: Mhm.
1: Und da ist es halt so, dass, ähm, dass häufig die distanzierten und die vermeidenden Bindungen diejenigen sind, die... Ähm, die Schwierigkeiten beim Alleinebleiben verursachen. So, wir haben ja jetzt einiges zusammengetragen über das Bindungskonzept und so weiter. Und jetzt wollen wir noch mal kurz auf, ähm, auf die, das Alleinebleiben eingehen. Da haben wir auch gehört, dass ähm, die Trennungsreaktion ein Element ist, woran man eine Bindung erkennen kann. Und... Ähm, da kann man halt sagen, wenn ein Lebewesen nach der Trennung von einem Beziehungspartner oder ja, Bindungspartner in dem Fall keine erkennbare Reaktion zeigt, ist das häufig schon mal ein Hinweis auf eine zumindest nicht ähm, optimale oder, oder sogar auf eine distanzierte oder chaotische Bindung. Mhm. So, das kann man schon mal sagen. Also keine, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, keine Trennungsreaktion ist komisch, da mhm. stimmt irgendwas nicht.
0: Also in dem Falle wäre ja eine Reaktion auch, zum Beispiel aufschauen und nachdenken. Ja, genau. Aber, Aber so, so eine komplette Gleichgültigkeit. Ja, genau, ja. genau. Es sei denn, der Hund ist im Tiefschlaf.
1: Ja, eben. Das darf man natürlich nicht übersehen. Also wenn, das habe ich ja vorhin gesagt. Also ja. wenn meine Fee schläft, dann kann es durchaus passieren, dass die nicht mitkriegt, wenn ich Tür, wenn ich die Tür zumache. Dann habe ich keine Reaktion und äh, ich glaube nicht, dass unsere Bindung chaotisch ist. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Genau und ähm, die distanzierte ähm, bzw. vermeidende Bindung ist diejenige, bei der im Zusammenleben dann die beiden Pe Beziehungspartner sehr wenig Kontakt miteinander haben ähm, und weswegen es dann bei der ähm, nach der Trennung auch kein Suchverhalten gibt. Mhm. So, also der Hund ähm, zeig, geht halt nicht gucken, wo ist er hin oder wo sind sie hin meine Leute, sondern der bleibt einfach liegen. Also er hat es mitbekommen, aber er bleibt einfach liegen. Und ähm, dann hat man auch herausgefunden, dass ähm, bei vermeidenden Bindungen haben die Tests gezeigt, dass es sogar sein kann, dass der ähm, Hund in Abwesenheit seines Halters sich mit dem Fremden mehr beschäftigt, als mit dem Halter in, in seiner Anwesenheit. Mhm. So, also, ne, das war jetzt ein bisschen komisch ausgedrückt. Also der Halter geht, der Hund beschäftigt sich mehr mit der Fremdperson, als er sich in Anwesenheit des Halters mit diesem beschäftigt hat. Ja. So, was halt auch komisch ist ja. erstmal. So und dann hat man ähm, festgelegt, dass ähm, die Trennungsreaktion in verschiedenen Phasen unterteilt wird und die erste Phase ist die sogenannte Protestphase. Da, die besteht wohl darin, dass ähm, der Partner überall gesucht wird, ähm, dass äh, sehr aktiv durch Rufen oder andere Formen der Kontaktaufnahme versucht wird, den Vermissten, in Anführungszeichen mhm. halt, wiederzufinden. Ähm, und da auch nochmal die Hormone, die in der Protestphase aktiv sind, ist das ähm, das Haupthormon Adrenalin und der, ähm, das Haupthormon Cortisol, wenn auch etwas schwächer. Aber das ist halt dann, wenn der Kontrollverlust ansteht, dann mhm. ist halt das Cortisol immer mit dabei. So, dann ähm, abhängig von der Vorerfahrung und Persönlichkeit des Hundes, also ne, was hat er bisher schon so erlebt, was hat die Umwelt schon so mitgebracht und welcher Persönlichkeit, auch da haben wir wieder, welcher Persönlichkeitstyp ist er, kommt dann oder geht die Protestphase in die Depressionsphase über, ähm, Adrenalin geht wieder runter zum Basiswert, Cortisolwert erhöht sich dagegen stark. Das Tier wird inaktiv, frisst kaum, hat kein Interesse an Spielen und anderen Aktivitäten. Es zieht sich zurück, verliert oftmals sehr stark an Gewicht. Also wenn es jetzt über längeren ja. Zeitraum ist, ne? also nicht, verliere ich jetzt nicht von jetzt auf gleich Gewicht. <lacht> ähm, weil es einfach durch den stressbedingten erhöhten Stoffwechsel ist. Ne? Also es kann auch, er kann nach wie vor genauso viel fressen wie vorher, aber weil der Stoffwechsel halt stressbedingt so erhöht ist, nimmt er trotzdem ab. Ja, genau. Und dann, wenn das halt über einen längeren Zeit, dann reden wir von dem chronischen Stress, ne? wo man dann nicht mehr gut lernt. Und dann kann der Allgemeinzustand dann halt auch immer schlechter werden, wie Fellqualität und so weiter. Ja, dann ähm, machen wir zum Abschluss jetzt noch so ein paar Worte ähm, zu, den, zu den Trennungsreaktionen. Mhm. Also, das war ja ein wesentlicher Bestandteil auch, woran man eine Bindung ähm, erkennt, dass. Ähm, oder dass man sieht, dass eine Bindung da ist an, ja. an, an der Form, wie die Trennung aussieht. Und da haben wir auch schon mal ausführlicher darüber diskutiert oder gesprochen, dass, äh, ähm, dass die wenigsten Sachen ähm, mit, mit einer zu engen Bindung, also das habe ich glaube ich damals auch erwähnt, dass ähm, das dass in der Regel nicht daran liegt, wenn Hunde Sachen kaputt machen, dass die Bindung zu eng ist oder so, sondern dass, ähm, dass das in der Regel andere Ursachen hat. Und wenn man eine echte Trennungsstörung hat, ähm, also wo, wo Hunde unsauber sind, also die machen in die Wohnung und auch nicht da, wie ich damals gesagt habe, um ein Statement zu setzen, mhm. sondern weil wirklich Stress hoch ist ähm, oder Sachen zerstören oder auch ähm, ganz extrem halt so typ Stereotypen zeigen, also im Kreis laufen oder sich also auch also Autoaggression, also sich selbst verletzen, an sich rumlecken, stundenlang bis man blutet und so weiter. Mhm. Dass man da auch mal ähm, drauf ein Auge haben kann, ob das jetzt ähm, tatsächlich an der Bindung liegt oder ob es da andere Faktoren für gibt. Mhm. Ja. Also ähm, an der Bindung liegt es schon, aber sicherlich nicht an einer zu engen Bindung, weil mhm. das ist wieder viel zu einfach gedacht. Dann muss man mal wirklich gucken, was für ein Bindungstyp ist es denn?
0: Ja, also nicht nach dem Motto, der Hund mag mich so sehr, dass er durchdreht, ja, wenn ich gehe. Genau, sondern ja. es
1: kann sein, dass er so panisch ist, wenn du gehst, mhm. ne, wie wir das in der, in den, in den Außerhalt der sicheren Bindung ja häufig hatten, dass da irgendwelche Emotionen hochkamen und je weiter wir runterkamen in den, in den ähm, Bindungsstilen, desto schlimmer wurde es, ja. Und ganz besonders ja in der desorientierten. Muss ja dann auch, da wurde ja auch berichtet, dass die Kinder dann auch den Kopf an die Wand klallen und solche Geschichten. Ja. Das würde ja wieder dazu passen, dass Hunde sich selbst verletzen. Ja. Wo man dann auch der Meinung sein oder der Annahme sein könnte, dass man da eventuell auch ähm, eine desorientierte Bindung hat. So, also das ist schon fast was Pathologisches. Oder es ist, ja, würde ich schon als pathologisch einstufen. Und das kriegt man dann nicht mehr dadurch weg, dass man den Hund, dann kommen ja wieder diese Klassiker, dann ignorieren deinen Hund mal mehr, lass den mal mehr links liegen, lass ihn dir nicht hinterherlaufen überall und so. Ja, das ist aber nicht zielführend dann. Also das ist, das geht viel, viel tiefer bei dem Hund, als dass man das mit ein bisschen Ignorieren wegkriegt. Das kriegt man macht man vielleicht sogar noch schlimmer mit Ignorieren. Also wenn er dann da ist und dann da auch noch ignoriert wird, also wenn der Halter da mhm. ist, und der Hund dann da auch noch ignoriert wird, dann würde ich sogar vermuten, dass es ähm, noch mehr nach hinten losgeht. Und es noch schlimmer wird. Weil dann wird es wieder unberechenbar für den Hund. Da werde ich jetzt, da bin ich, ist er da, und jetzt werde ich gesehen, jetzt werde ich nicht gesehen, und dann weiß der Hund ja gar nicht mehr. Der ist so schon total aufgeschmissen mit sich selbst. Und dann wird er in Anwesenheit des das halt noch mehr verwirrt. Das ist, ähm, ja, vorsichtig mit diesen Empfehlungen. Ignoriere mal deinen Hund ein bisschen mehr. Ich würde sagen, haben wir es für heute.
0: Ja, ich habe noch eine Abschlussfrage ja. für dich, ehrlich Bitte. gesagt. Die hat jetzt aber nichts mit Bindung zu tun, sondern die kam reingeflattert von einer Hörerin. Ja. Die Nachricht lautet wie folgt. Ach, und dann kam mir noch etwas in den Kopf nach einer Nachricht letztens, die ich hier bekam. Da ging es um Konsequenz versus situative Entscheidungen. Da wurde mir geschrieben, äh, ich müsse nicht konsequent sein. Also ich möchte nicht, dass mein Hund hier bestimmte Dinge tut aus Prinzip. Hunde seien das auch nicht, die würden immer situativ entscheiden. Ich bin da sehr hin und her gerissen und kann das für mich nicht final bewerten. Hab da auch noch nicht vertiefend recherchiert. Kannst du da was dazu sagen, Christoph?
1: Ja, ich würde ähm, vermuten, äh, dass da hinter dem Situativen hintersteht, hinter dass man situativ sagt, das lässt du jetzt oder das sage ich jetzt nicht ähm, und nicht dann stundenlang da steht und überlegt, darf ich das jetzt? Soll er das jetzt? Darf er das jetzt? Wie kann ich es jetzt verhindern? Möchte ich es überhaupt verhindern? Mhm. Ähm, wenn ich etwas, sie fragt ja generell oder situativ, ist ja. Genau,
0: also es gibt, wir nehmen jetzt einfach mal auf Sofa. Ja, genau. Prinzipiell soll der Hund zum Beispiel nicht auf Sofa. Ja, dann
1: soll er prinzipiell nicht auf Sofa. Wenn das das Prinzip ist, hier geht es nicht auf Sofa, dann kann ich das nicht situativ entscheiden. Dann ist das das Prinzip. So, wenn ich aber situativ auf meinem Sofa sitze abends und mein Hund kommt an und mich anguckt und dann sage ich, ach komm, heute ist so ein schöner Tag, heute kommst du mal hoch, wir kuscheln mal auf dem Sofa, dann ist das situativ. Mhm. Also es, es liegt ja daran, wie ich es bewerte, möchte ich es grundsätzlich nicht, dann kann ich es nicht mehr situativ machen. Oder sage ich heute so, morgen so, je nach Laune, dann mache ich es situativ. Und auch das kann mir wieder keiner vorschreiben. Also keiner kann mir sagen, ein Hund darf nicht ins Bett. Das entscheide ich selber. Ja. Also, na klar, wenn ich woanders bin, kann man mir verbieten, dass mein Hund in das Bett geht. Ja, aber in meinem Bett, auf meinem Sofa, kann ich machen, was ich will.
0: Ja, ich habe das perfekte Beispiel. Also als ich jetzt die paar Tage weg war, da durfte Nepa mit jean in einem Bett schlafen. Hm. Und jetzt sind wir aber wieder zurück und jetzt darf es halt nicht mehr. Jetzt schläft sie wieder in ihrem Bett und... Ähm das versteht sie auch. Also, ja, natürlich. Ist auch nicht schlimm. Also, sie darf generell, generell darf sie ins Bett, aber situativ gibt es Momente, wenn sie zum Beispiel draußen im Schlamm war und ich hatte noch keine Zeit, sie sauber zu machen, darf sie jetzt nicht irgendwie von der Haustür aufs Bett rennen. Sowas gibt es halt nicht.
1: Aber dann weißt du ja jetzt schon mal, wo die Exklusivität
0: <lacht> in der
1: Bindung zu jean liegt.
0: <lacht> Im Bett gemeinsam liegen. Ja, genau. Wenn ja. du
1: nicht da bist, das hat sie bei dir nicht. Also zumindest also, nicht, so, nicht so planbar.
0: Na, inzwischen definitiv auch nicht mehr. Ich bin ja noch anders an Lili gerade mhm. gebunden. Aber es ist auch so, wenn ich jetzt alleine wäre, das war ich jetzt echt lange, nee, ich war ewig nicht mehr alleine, aber wenn ich alleine wäre, dann dürfte sie das bei mir auch. Na, ach, guck mal. Ja.
1: Ja. Warum auch nicht? Kann man auch situativ entscheiden.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, ich hoffe, die Frage ist damit
0: beantwortet. Ja, fand das sehr verständlich erklärt. Cool. Wahnsinn hier wieder, was alles ausgegraben und bearbeitet wurde. Ja, sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall ähm, für mich auch jetzt nochmal sehr viel einleuchtender. Besonders diese Unterscheidung, Beziehung, Bindung, wie wichtig ist das, woran erkenne ich das? Etc. Hm. Cool. Ganz lieben Dank für deine, deine Recherchen.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, um. es hat, ähm, hat mich ja so fasziniert, ähm, dass ich tatsächlich mit dem Gedanken spiele, mal anzufangen, Webinare auf die Beine zu stellen. Mal gucken, ob da was raus wird.
0: Ich drücke die Daumen.
1: Na, es liegt ja nicht daran. Es liegt ja eher an meinem, <lacht> meiner Bequemlichkeit. <lacht> ja, genau. An meiner Introvertiertheit. So.
0: Aha. Ey, da fällt mir übrigens auch mal apropos ein, in der äh, einer der Folgen von Betreutes Fühlen wurde ja auch introvertiert und äh, extraversion wurde besprochen. Mhm. Und was ich endlich das heißt mal... heißt
1: übrigens Extraversion. Habe ich gesagt. Nicht Extroversion. Richtig. Habe ich jetzt auch gelernt. Das ist ein lateinischer Übersetzungsfehler, der irgendwo mal passiert ist. Genau. Klug scheißer <lacht> aus. Es das heißt Extraversion, nicht Extroversion.
0: Richtig. Und da fand ich sehr schön, dass endlich mal rausgekehrt wurde, dass nur weil man introvertiert ist, es nicht automatisch bedeutet, dass man auch... Ähm, ach, wie ist das deutsche Wort jetzt schon wieder dafür?
1: Nimm das Englische, komm. Shy. Schüchtern. Schüchtern, ja. genau.
0: Äh, dass man äh, schüchtern ist, sondern ja. dass es einfach nur ein, eine Energiesache ist, dass man halt mehr Energie da nee, hat zieht.
1: Es hat ja, er hat es ja sogar noch ergänzt. Der Schüchterne hat Angst, es etwas genau. zu machen. Der Introvertierte, der möchte es nicht. Richtig. So, das ist der große Unterschied zwischen genau. sch, äh, äh, schüchtern sein und introvertiert.
0: Ja, und das fand ich gut, dass das mal so rausgekehrt wurde, weil es ja doch oft so beleuchtet wird, dass nur weil man introvertiert ist, man sich bestimmte Sachen nicht trauen würde. Das ist aber nicht der Fall.
1: Nee, man will es in der Regel gar nicht. Genau.
0: So ist das. Ja. Schön. Das war also äh, das Wort zum Montag jetzt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ja. Bis dahin.
0: Tschüss. Das war Wolfsgeflüster. Themenideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram Profilen Couchwolf und Nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge